0: Reichsmeister-Podcast Zamboni-Runde 24, da sind wir schon wieder. Warum? Ja, weil München und Berlin, weil die einfach nicht genug bekommen in dieser Finalserie. Es gibt tatsächlich ein Spiel 7. Patrick Ehrlich und ich, wir schauen voraus und wir telefonieren mit Franz Büchner, mit Jan Lüdecke und mit Max Weitel. Alle drei im Team von Telekom Sport, alle drei bei Spiel 6 Berlin gegen München vor Ort. Und irgendwie sehen jetzt alle die Berliner vorne. Schauen wir mal, was das wird. Drop the Park! Schmeißt die Zambonis an. Hier sind die Eismeister. Schon wieder sagt er, ja, schon wieder. Weil München und Berlin einfach nicht genug bekommen und eishockey nicht genug bekommen von dieser Finalserie. Patrick Ehelechner, Eismeister Nummer 1.
1: Finale Spiel 7.
0: Finale Spiel 7. Wahnsinn. Hey, Berlin kommt zurück nach 1 zu 3, gleicht auf 3 zu 3 aus, hat jetzt tatsächlich. Am Donnerstagabend, 19 Uhr, live und exklusiv bei Telekom Sport. Boom. Die Chance,
1: München zu stürzen, hätte ich nicht geglaubt, ganz ehrlich. Mm, na, habe ich auch nicht dran geglaubt, ganz ehrlich. <lacht> Nach dem 1. Ich habe immer noch diese Szene im Kopf, Brooks Maysek in Overtime, Spiel 5, leeres Tor und die Scheibe irgendwie rutscht da weiter am Stegerblatt und ihr Wahnsinn. Möglicherweise
0: die Szene dann, das vielleicht, vielleicht, wenn Berlin das tatsächlich jetzt noch dreht. Ja. Wow. Aber die letzten zwei Spiele, muss man echt sagen, über das Fünfte haben wir schon gesprochen, jetzt auch im Sechsten, wie die Berliner nochmal Gas
1: geben. Ja, also Spiel 5 war spannend äh, bis zum Schluss. Da hat man alles dabei vom Schuss über Overtime. Ähm, War so, ja, 50-50 Entscheidung. Ähm, Aber gestern in Spiel 6 fand ich einfach das deutlichste Spiel, wo Berlin einfach... äh, Besser gespielt hat. Ähm, München aus irgendeinem Grund, warum auch immer, sind nicht wirklich in Fahrt gekommen. Äh, auch immer zu Beginn jedes Drittels ein Gegentor schlucken müssen. Also da war München definitiv nicht ready. Und ähm, ja, also wie gesagt, Berlin verdient ähm, zu einem Spiel 7 kommen wir alle zusammen.
0: Wackig der Meister.
1: Wackelt der Meister? Ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, er schw- also
0: er wackelt, aber schwankt. Er wackelt, er fällt, da ist die Frage wahrscheinlich die große. Ja, wac- wackeln
1: darf er ja. Wenn es ja. morgen München gewinnt, dann war das Wackeln ja auch noch okay. Aber ähm, vor allem gestern, das Spiel in Berlin, äh, hat vor allem mir gezeigt, dass Berlin äh, komplett drin ist in dieser Serie. Also auch wenn sie vor dem Spiel noch diesen Rückstand hatten, der Druck war auch wieder... Ja, würde ich sagen, schon auf Münchner Seite, denn jeder hat er- erwartet, dass sie Meister werden. Dennoch, du musst zu Hause erstmal so souverän ähm, aufzocken. Und Uwe ähm, Krupp und sein Team scheint so, als hätten sie ein Rezept gefunden gegen diese starke Offensive der Münchner. Aber was mich natürlich auch irritiert ähm, oder verwundert, Fetzi, die brutal vielen Gegentore von München in dieser kompletten Finalserie. Ich habe es nochmal ausgerechnet. Äh, 3,66. Gegentore in allen Spielen, also in der ganzen Serie sozusagen, das ist schon verdammt viel.
0: Das ist ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich.
0: Bei München, klar haben die jetzt teilweise auch in der Hauptrunde vielleicht mal ein bisschen die Zügel schleifen lassen, aber wenn es drauf ankam, haben die eigentlich dann gerne mal Spiele 2-1-3-1 gewonnen. Oder halt dann von mir aus 6-4, haben sie halt die Tore auch
1: gemacht, wenn sie sie kassiert haben. Ja und ähm, wir haben ja... im Podcast vor den Playoffs, äh, diesen Spruch erwähnt, Defense Wins Championships. Und es äh, bewahrheitet sich einfach mal wieder. Und äh, sie stehen defensiv nicht gut. Ähm, klar, Berlin macht das clever, sie, sie, sie Spiel, machen das Spiel sehr breit in der Zone von München. Ähm, was mir auch gestern wieder aufgefallen ist, München, äh, Entschuldigung, Berlin. Flache Schüsse auf Danny aus dem Birken, suchen immer den Rebound, dann steht auch jemand rechts oder auf der linken Seite von Danny aus dem Birken gesehen und ähm, boah, ja München, ja ähm, der Druck für morgen in Spiel 7 ist schon, wenn wir dachten, sie haben einen Druck, äh, Druck in Spiel 5 und 6, dann weiß ich nicht, was sie morgen haben. Mhm.
0: Ja, Finale Spiel 7, da ist der Druck ja für alle riesengroß, ja. oder? Also, ja. also klar, München, da, die, die, trotzdem, das wäre wär dann blamabel, wenn man drei in Folge verliert. Richtig. Für einen äh, Titelverteidiger,
1: aber Berlin, der hat ja auch den Druck, wenn man jetzt
0: aufgeholt hat ja. und verliert das Letzte, ist ja auch aber, wieder. Aber ich bleibe dabei, dass
1: immer noch München äh, mhm. unter Druck steht, weil es gab ja auch in den ganzen DL-Playoffs erst einmal in der Historie, dass so ein 1-3 gedreht worden ist. Und das war zwischen Frankfurt und Iserlund.
0: Ja, Berlin will es zum zweiten Mal schaffen. Wir haben ja am, beim letzten äh, Podcast haben wir mit Franz Büchner telefoniert. Der hat gesagt, er fliegt hoch nach Berlin. Hat er auch gemacht. Und jetzt fliegt er heute wieder zurück, weil er will ja am Donnerstag <lacht> in München sein. Und bevor er fliegt, äh, würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen mit ihm. Franz Büchner, ich glaube schon am Flughafen oder auf dem Weg zum Flughafen. Servus, Franz. Hallo, grüße Der grüß euch. Viel Vielflieger von Telekom Sport, bist schon wieder daheim oder gerade noch am Flughafen oder auf dem Weg zum Flughafen?
2: nicht ganz auf dem Weg zum Flughafen. Also er wird äh, in den nächsten Minuten mich aber dann aufmachen, um dann wieder zurückzufliegen in Richtung äh, Heimat.
0: Paddy <lacht> hat schon im Finger gejuckt. Ja klar, du musst ja am Donnerstag wieder da sein, weil da gibt es ja
1: Spieler. Spiel 7. Oh! Spiel 7.
0: Oh! Franz, am ähm, Spiel 6 war es ja unten auf Level direkt an der Bande, wie war es wie gestern in Berlin.
2: Gestern habe ich mir das von oben angeschaut, einfach weil so selbst wenn das auch klingen mag, dass in Berlin alles etwas enger ist und man fand sich da, da nicht so viel Platz hat, weil die Zuschauerränge ja auch irgendwie direkt an der Wandel gebaut sind. Also dachte ich mir, ich, ich, ich gönne mir mal den, den Blick von oben, quasi direkt da, wo auch die Kommentatoren sitzen, ein paar Meter daneben, hat man einen guten Überblick und kann komplett aufnehmen, was so links und rechts und überhaupt passiert. War
0: auch nicht so verkehrt. Was hast du denn aufgenommen? Wie war die Stimmung in Berlin? Vor allem dann, nachdem klar war, es gibt Spiel 7. Was war da los?
2: Die ja, Stimmung war natürlich äh, fantastisch, Also auch äh, während des gesamten Spiels. Ich kann mich äh, ehrlich gesagt an, an keine Sekunde erinnern, wo, wo es nicht irgendwie laut war oder wo nicht gesungen wurde. Also das war schon wieder eine, eine sehr, sehr starke Performance von sämtlichen von Zuschauern, die mit dabei waren. Äh, und äh, natürlich auch auch nach dem, nach dem Ende des Spiels, also ähnlich wie auch nach Spiel 5 in München, da äh, wurde natürlich auch nach dem Spiel noch ein bisschen äh, Lärm gemacht äh, und entsprechende Songs angestimmt. Also die Zuschauer, die sind dann auch ich weiß nicht, also ich bin irgendwann von meinem Platz gegangen und die und viele Zuschauer waren noch da, als ich dann äh, mich aufgemacht habe Richtung Fahrstuhl. Also die waren natürlich äh, schwer begeistert im letzten Spiel in Berlin in dieser Saison, also die meisten zumindest, äh, die Eisbären-Fans, ein ein positives Ergebnis erlebt zu haben.
0: Aufrichtung Fahrstuhl, das fährt man ja runter in Berlin. Das ist ja in manchen anderen Reichsstadien in Deutschland undenkbar, aber in Berlin fährt man ja mit dem Fahrstuhl. Beim Rekordchampion wird mit
1: dem Fahrstuhl
0: zum Platz gefahren.
1: Naja, da ist alles möglich in Berlin. (lacht) Warum bist du nicht die Treppen gegangen eigentlich, Franz? Ich ich kenne mich gar nicht. Nein,
2: Also... (lacht) Sind schon es sind natürlich es sind vier Etagen nicht, nicht wahr und äh, die zu überbrücken ein bisschen schneller zu überbrücken ist, ist es einfach, ist einfach eine Bequemlichkeitsfrage sind doch
1: okay ich
0: muss sagen unser Eismeisterstudio ist ja auch im vierten Stock und äh, Franz weißt du wer seitdem man nicht mehr mit dem Paddy hier regelmäßig ankommt zu Fuß geht und nicht mit dem Fahrstuhl fährt wer wer ist das der Eismeister Nummer zwei, nämlich. Genau. Aber ich
1: muss ja immer ganz schnell hoch in den Schnitt. Ja, stimmt. Du Bei hast ja keine Zeit um für sowas. Ja, du hast keine Zeit da für geht's um sowas. Sekunden. Eismeister das
0: Nummer eins muss immer noch mal auch früher da sein. Ja. Auch die Standards, die Standards auch hochsetzen. Eismeister ja. zwei er kriegt auch den Fahrstuhl immer auch dann hingefahren. Ja, und Richtig. kann dann einsteigen. Eismeister Nummer zwei muss dann teilweise auf dem Fahrstuhl warten. Das und musst und du, denkst, du dir noch alles Fuß, erarbeiten. Ich gehe Fetzi. zu Fuß. Ja. Franz, um wieder zum Eishockey zu kommen. Bevor der Patrick komplett abschweift. Ähm, du hast ja gesagt, der Start ist wichtig, äh, der Eisbären. Und, und das ist ja schon auffällig, dass sie das jetzt in jedem Spiel geschafft haben. Oder jetzt in, 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 bei den Siegen. Und dieses Mal ja sogar in jedem Drittel halt wirklich gut zu starten. Den ne? Schwung mitzunehmen. Ja,
2: absolut. Das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, wie du es gesagt hast, in jedem einzelnen Drittel im Spiel 6 ähm, die ersten Minuten klar zu bestimmen. Und dann entsprechend dort auch äh, die Tore zu machen. Also das war tatsächlich in jedem Drittel auch so, dass sie in jedem Drittel früh getroffen haben. Sicherlich letztendlich auch der Grundstein für den Erfolg.
0: Und jetzt gibt es Spiel 7 am Donnerstagabend in München. Haben wir schon gesagt, dass das um 19 Uhr live und exklusiv auf Telekom Sport kommt. Ja, haben wir schon, wir sagen es (lacht) nochmal. Franz, was glaubst du? Was erwartest du für ein Spiel? Wer holt sich das Ding?
2: Das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder echt schwierig. Du hast natürlich einerseits ähm, ja. Den, den großen Schwung bei den Eisbären jetzt mit diesen zwei Siegen und sicherlich da mental vielleicht sogar leicht körperliche Vorteile, zumindest war das jetzt so der Eindruck aus den letzten zwei Spielen, ähm, so dass man äh, glauben mag, naja, wenn die das jetzt wieder transportiert bekommen, sind die vielleicht Favorit. Andererseits hat München natürlich immer noch Heimrecht ähm, und ist der zu schlagende Champion. Und äh, wie wir ja wissen, sollte man den Champion nicht unterschätzen. Und deswegen ist das für mich eine ziemliche 50-50-Nummer. Also ganz, ganz schwer für mich, mich da festzulegen. Es also wird auf jeden Fall spannend sein, jetzt zu sehen, ob ob die Münchner irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen, mit dieser für sie doch ungewohnten Situation, überhaupt so lange eine Serie zu spielen und so viel Gegenwert zu bekommen von einem Gegner. Also sie haben noch eine Chance. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das hinbekommen. Aber boah. Der sich da jetzt halt zum Ende durchsetzt. Also ich sehe vielleicht dann trotzdem leichte Vorteile für die Eisbären, einfach eben aufgrund, wie sich die Serie jetzt entwickelt hat.
0: Und der Druck, der Druck für München, hat der Paddy schon gesagt, ist ja auch Wahnsinn, wie wir hier neue, neue Eishockey-Regeln oder Sportregeln erfinden. Du hast gesagt, ähm, was hast du gerade gesagt? Man darf den Champion nie unterschätzen, das habe ich auch noch nie gehört vorher. Ja, der Patrick sagt, Defense wins Championships. Wahnsinn, da hat er echt so ein, da hat das, da hat eine Eishockey-Regel hier im
1: Eismeister-Podcast <lacht> erfunden. Ja. Ihr seid so genial, ihr zwei. Ja, und der Franz redet ja auch ein bisschen wie über einen Bo- Boxkampf, gell? Hörst du, der unterschätzt nicht den Champion ja. und, und wow. Also das der, ist wirklich. Der, der, der brennt halt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Münchner ähm, äh, ein bisschen wanken, wie wir schon gesagt haben, sind ein bisschen angenockt, aber Franz hat recht. Äh, der Heimvorteil ist halt immer noch auf Seiten vom ERC Red Bull München. Und jetzt ist auch die Frage auf äh, Berliner Seite: ähm, du hast jetzt zweimal gewonnen, du musst jetzt. Unbedingt dieselbe Leistung abrufen, also jetzt nicht irgendwie denken, aber ah, wir sind jetzt eh schon Meister, das wird schon und das wird absolute eine mentale Geschichte morgen in Spiel 7.
2: Ja, das, das glaube ich auch, vor allen Dingen dreimal hintereinander ähm, die Mannschaft aus München zu schlagen, dann, dann hätten sie es auch definitiv verdient.
0: Absolut, das kam. Also im November gab es ja mal diese drei Niederlagen in Folge für München. Das war dann die Initialzündung, um völlig Gas zu geben und über alles drüber zu fahren und hat sich den ersten Platz zu holen. Das waren aber drei verschiedene Mannschaften. Das waren, äh, ich habe es mir gestern mal angeschaut, Mannheim, Nürnberg und Bremerhaven, wenn ich mich Wolfsburg, Nürnberg und Bremerhaven waren es. Und dann gab es aber halt die Siegeserie von München und keiner hat mehr herangeschmeckt. Aber drei Spiele in einer Serie auch noch, wo sich ja München wieder einstellen kann auf... auf ja, die Änderungen, die auch die Eisbären vornehmen. Schwer, aber nicht unmöglich. Am Donnerstag werden wir es erleben, Franz. Und deswegen musst du natürlich jetzt schnell in den Flieger steigen, um dann auch wieder da zu sein. Am Donnerstag zu Spiel 7. Wir entlassen dich aber nicht, ohne nochmal mit uns zu singen. Finale.
3: Finale.
0: Oh, oh, Spiel
1: 7. Oh. oh. oh, oh. Okay. <lacht> ja, Franz, dann äh, danke fürs Vorbeischauen und einen guten Flug nach München. Ja, vielen Dank. Das war, das
0: war ganz ganz Franz podcast einen guten Flug.
1: Thank you and goodbye, Franz. Tschö. Servus. Der dachte, er ist ein Flieger.
0: Ganz sicher. Bestimmt. <lacht> der, der, der hat gedacht, er auf wie mit seinen grüll, Vollidioten in kurzer Hose T-Shirt. <lacht> Ziemlich heiß ist es hier im Studio, das muss man vielleicht auch es mal sagen. Wir haben die, die Klimaanlage vorne mal angeworfen, da habe ich mir gedacht, oh, jetzt die ballert jetzt ordentlich durch, auf 16 Grad runtergekühlt uh, und dann immer ja. ausgeschaltet und innerhalb von 10 Sekunden war es wieder auf, was haben wir hier, 25, 30, 35, Mindestens. irgendwie sowas. Ja. Aber bei dir sitzt noch alles, die Haare gerichtet, schön, dem ähm, Kopfhörer. Dafür tue wie früher ich einiges. die Haare zurückgeworfen, wie unter die Goalie-Maske. Ja, ja die, die typische Goalie-Aktion.
1: Zack. Kennst du das, oder? Ja, ja. Zack, nach hinten, ich dann so, erst ich, Maske Ich kenne das aus es ist wichtig, weil wenn du die Haare da irgendwie vom Gesicht rumflattern, ist nicht vom Vorteil. War das eigentlich das ist eigentlich auch
0: so ein bisschen unkorrekte Ausrüstung, oder, was du da hast. Wenn du die Haare noch äh, über den Schultern hast, das ist ja zusätzlicher zusätzliche Schutz eigentlich, oder? Da, da bleibt ja die Scheibe hängen. Vor allem, wenn du das Gel reintust, dann bleibt die Scheibe hängen. Da musst du mit der Schulter so zucken <lacht> und hast hier nochmal extra Schutz. Vor allem nicht früher keiner hat, da, ja, da, ja, genau, da waren ja die Haare noch länger und noch mehr Gel drin, <lacht> weil du <lacht> warst dann noch jünger. Ja? Dann habe ich die drin. extra
1: ü- hinten über der Maske auf meine Schulter liegen lassen, damit ähm, ja, ich einfach vom, vom Hals her etwas breiter wirke. Und dann, wenn der Puck hinkam, dann ist der natürlich an diesen harten Gel abgeprallt und, und hat dann zusätzlichen Schutz gehabt und habe mir einige Tore, ja. Warum schaust du zu? Weil ich Luft hole für Great Hair Save Elecner. <lacht> oh Mann, das waren Zeiten, ich sag's dir. Ja. Und jetzt hast das, du, du bist der Erste, der es gemerkt hat. Ja, ja. der Erste hat überhaupt. Da kein ist, Noch hat da keinen Schiedsrichter? Noch nie. Das, ja, ja, da keiner drauf, Apropos alle drauf reingefallen. Also, gestern, boah, die Aktion, ähm, wann war es im zweiten Drittel? Zweiten Drittel, ähm, Jens Baxmann. Gegen Jason Jeffrey. Jason Jeffrey, der, der Arm oder Ellenbogen. Also es war natürlich, also da muss ich sagen, das sind einfach mindestens... Mindestens zwei, wenn ich sogar 5 plus Spieldauer.
0: Das ist eine Aktion in Richtung Kopf, Scheibe ist weg, Verletzung beim Gegenspieler. Das ist, ähm, ich glaube, da stand es auch noch 1-2, oder? Aus Text Sicht Punkt der Münchner. 5 plus
1: Spieldauer ist das. Oder? Laut. Da stand es doch 2-1 für Berlin. Äh, Spielsta- Spielstand war Eng auf jeden Fall. 2-1, 2-1 glaube ja, ich. Ja, kann, ja. weiß hättest nicht mehr genau Bugs, bei welchem Spielstand. du Baxmann verloren, äh, der hätte zum Duschen gehen müssen und fünf Minuten Überzahl für München. Boah, also ich hoffe auf jeden Fall, dass morgen ähm, Schiedsrichter auch einen Top-Tag erwischen, denn. Ich verstehe halt auch nicht, also wir hatten über
0: die Challenge schon mal gesprochen, ja. da hätte eine Zeitlupe gereicht und dann hat man ja. gesehen, das ist der, der Handschuh oder der Schläger, was ja. es auch immer war, oder der Ellbogen, aber meine andere Frage, was soll es denn sonst sein, wenn der blutet, was soll es denn sonst sein? Ja, es Mit ne einer Schwalbe, hat die durch die Gegend liegt. sie haben sie, ja ja zu
1: nicht. Ja, sie haben sich zu viert nochmal besprochen und...
0: Aber das ist das Ding, also wenn einer liegen bleibt, nach einer Aktion auch abseits der Scheibe, Pinisotto gegen Plachter, wenn einer liegen bleibt, das kann doch kein korrekter Check gewesen sein. Oder wenn da einer blutet, wo soll das Blut herkommen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Aber, Aber weißt du, was ich dir sag? Ich glaube auch, dass einfach die Schiedsrichter so einen Druck haben, dass sie da einfach Sachen falsch machen. Einfach. Man sieht es auch bei den Spielern. Jetzt mittlerweile ist es so, dass die Münchner undiszipliniert sind. Diese Aktionen nach dem Pfiff, die kommen jetzt eher von München. Und du denkst, das gibt doch nicht, dass du da jetzt nochmal hinschlägst. Halbfinale Coloric gegen Hager hatten wir auch besprochen. Ja. Äh, jetzt ähm, Innenspiel 3, äh, Shepard gegen Pinisotto, der ihm da nochmal den extra ja. Dings gibt und Pinisotto das auch schön verkauft. Jetzt sind es auf einmal die Münchner. Also
1: ich, ich habe so das Gefühl, auch bei denen liegen die Nerven ziemlich blank. Ob die Nerven gleich blank liegen, weil. <lacht> wage ich zu bezweifeln, weil einfach ähm, eine brutale Routine und Erfahrung in dieser Mannschaft liegt, aber ähm, die Schiedsrichterentscheidungen in, in den letzten Spielen waren definitiv nicht für München von Vorteil. Ähm, klar, ähm, das eine oder andere wurde übersehen oder hat man nicht gesehen, aber so eine Aktion gegen Jeffrey, ähm, pff, also mega Glück einfach für die Eisbären Berlin, denn wir wissen alle, wie stark das Überzahlspiel auch ist vom RC Red Bull München und äh, wenn du fünf Minuten Unterzahl hast gegen diese Top-Mannschaft kostet jetzt so viel Kraft und Energie für den Rest des Drittels. Ja, also war nicht gut, die Aktion, braucht man nicht drüber reden. Hätte es Spiel aber geben müssen, in meinen Augen. Und ich hoffe einfach, dass morgen in Spiel 7 das Ganze sportlich hoffentlich entschieden wird.
0: Spiel 6 ist Geschichte, Spiel 7 steht vor der Tür und wir haben ja Patrick ein im Team, der uns alle Zahlen dazu liefern kann. Unser The Brain. Unser Daten-Wizard, The Brain Max Weitel, der immer ja, recherchiert vor den Spielen, uns dann auch als Kommentatoren die Arbeit erleichtert. Also klar, wir bereiten uns natürlich auch selber vor und suchen uns die Daten raus, aber der Max, der hat da immer noch so einen so kleinen so ein Special, hat er immer noch dabei, so ein extra Ding. Und deswegen auch in Berlin... Noch am Flughafen, glaube ich. Max Weitl. Servus, Max. Servus. Wo ich man dich denn? Schon wieder zurück in München oder noch in Berlin oder schon auf dem Weg zum Flugzeug?
4: Noch vor dem Berliner Flughafen Tegel, äh, unser Flug. Äh, ich fliege zusammen mit Franz. Geht erst um eins und jetzt vertreibe ich mir noch ein bisschen die Zeit. War morgen noch einen schönen Bummel durch Kreuzberg und Friedrichshain gemacht.
3: Mmh,
0: und Kultur. Mm, yummy, yummy. Hat es was zum Essen gegeben auch? Ja,
4: also kulinarisch habe ich jetzt die zwei Tage in Berlin voll zugeschlagen. Oh, was, gab's? was gab's denn? Oben, äh, für dich, Patrick, eher eher nix, keine Penne, sondern klassisch Döner, Currywurst und heute Morgen
1: um und heute vor
4: einer halben Stunde noch ein
1: Burger mit Pommes. Oh, und das gibt's Cola. doch nicht. Max aus also, einem Burger mit Pommes. Um das war dann um 10 in der um, Früh, um halb elf. Morgens halb um elf in Deutschland. Elf. Ist nicht dein Ernst.
0: Ja, es, das ist Berlin. Äh, das ist Berlin, Meinung, das da ist Berlin.
1: Ja, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben um 10 Uhr äh, einen, einen Burger gegessen. Du bist der Profi. Ah, okay. Gut, lass War uns das so War gut. Mit Käse oder ohne?
0: Ein
4: Cheeseburger, ja.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann ja, dann ist ja klar. <lacht>
0: <lacht> ich mein dann geht's. Also, wenn, wenn Käse dabei ist, dann geht's okay. ja Max, du hast deine Brille aufgesetzt und deinen Zauberer, deinen daten hut aufgesetzt, denke ich mal. Wir schauen natürlich voraus auf Spiel 7. Das ist ja auch schon mal was, was es gar nicht so oft gibt in der DEL oder nicht so oft gegeben hat. Vor allem nicht Spiel 7, weil Best of 7 gibt es noch gar nicht so lange.
4: Genau, es gibt Best of 7 spielen sie im Finale erst seit 2014 und da gab es dann auch direkt... Spiel 7 äh, damals Köln gegen Ingolstadt. Und da hat Köln zu Hause dann Spiel 7 gegen Ingolstadt verloren, wie wir alle wissen. Und insgesamt gab es in der DEL-Geschichte mit diesem 2014er Spiel 7 gab es äh, sechsmal, äh, ging es über die volle Distanz. Und dabei ist mir aufgefallen, was ganz interessant ist, dass fünfmal das Auswärtsteam gewonnen hat. Also Heimvorteile in den Playoffs, im Finale über die volle Distanz also, statistisch gesehen spricht das eher für Berlin, wenn es dann morgen ins Spiel 7 geht.
0: Das ist ganz, ganz witzig, weil, also, wir haben uns ja auch vorher schon ein bisschen unterhalten. Ich war gerade mit Franz schon telefoniert. Ähm, auch die, die anderen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sind jetzt alle mittlerweile eher Berlin im Vorteil. Das, das hätte man sich vor ein paar Tagen ja noch gar nicht, gar nicht erträumt äh, von den Eisbären.
4: Nein, und äh, ich muss mich der Meinung von den Kollegen auch anschließen. Ich sehe Berlin auch einen Vorteil. Für mich äh, aus Münchner Sicht ist es schwierig. Äh, ich habe das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich das Ganze intensiver verfolge, auch noch nicht gesehen. Die Körpersprache der Münchner ist nicht so gut. O'Koin, Hager, die schimpfen, die hadern. Äh, die sind nicht mehr ganz so spritzig. Berlin wirkt deutlich fitter. Mag jetzt zum einen daran liegen, dass da nicht so viele Spieler bei Olympia dabei waren und dass die Leistungsträger in der Summe noch ein bisschen jünger sind. Also es spricht schon vieles für Berlin, aber Spiel 7, ich meine, das brauche ich euch nicht sagen, da kannst du Statistiken und alles andere vergessen, da geht es wieder von Null los. Aber ich glaube auch, dass Berlin das Ding morgen wupp in München.
0: Jedes Mal, wenn das jemand sagt, muss man sagen, aber wir sind in München, Heimvorteil und das ist der Champion. Das hat der Franz gerade auch schon gesagt. Ja. Also dieser Faktor, den sollte man nicht unterschätzen. Ich, ich, ich habe mich auch schon fast auf Eisbärenseite ziehen lassen. Ja, aber, aber bei den, die Münchner, die sind ja. vor allem, die haben so viel Qualität und ich glaube, die können auch nochmal, ich habe ja eigentlich schon gesagt, die packen jetzt nochmal drauf in
1: Spiel 6. Ich sage es nochmal, dass die nochmal drauf packen können, auch wenn die so fertig sind, Patrick. Ähm, ja, natürlich ähm Alles richtig, Momentum, sind wir wieder dabei, liegt auf Seiten der Eisbären, hat geswitcht, aber dennoch, wir reden hier vom EAC Repol München, vom zweifachen Meister. Spielen zu Hause, klar sind sie unter Druck, aber ähm, jetzt ist äh, entscheidend ist auch die Kopfsache, wie wir schon gesagt haben, auf Berliner Seite sind die jetzt im Kopf, die müssen genau dasselbe Eishockey weiterspielen und wenn sie nur ein Prozent nachlassen, weil sie denken, ah gut, jetzt haben wir eh schon zweimal gewonnen, das dritte Mal wird äh, ein Selbstläufer, dann schlägt eben München Eiskalt zu und es kommt eben auch auf eine Schiedsrichterleistung morgen darauf an, es kommt auch darauf an, wie viel Überzahl bekommt München, weil das Überzahl einfach brutal stark ist und in den letzten zwei Spielen die Münchner öfters auf der Strafbank waren als die Berliner.
4: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das hat Berlin jetzt in den letzten zwei Spielen auch super gemacht. Ja, diesen Querpass, den vor allem auch immer versucht, den Überzahl, den haben sie super weggenommen. Und München ist in Überzahl ist nicht reingefallen. Die wirken da auch ein bisschen ratlos. Und wie du schon gesagt hast, München zu unterschätzen, wäre natürlich der größte Fehler, den man machen kann. Die werden heiß sein, die werden brennen und die wollen sich das nicht mehr nehmen lassen. Und jetzt ist es im Haltspiel sieben, zu Hause gibt es eigentlich nichts Schöneres.
0: Und es ist ja von den Berlinern gegen Don Jackson ja jetzt schon historisch, auch wenn die Serie noch nicht gewonnen ist. Denn ja, so ein, so ein entscheidendes Spiel, Don Jackson, da ist er eigentlich gewöhnt, dass er gewinnt, ne?
4: Ja, er hatte vor Spiel 5 in München, hatte er siebenmal Matchbook in einem DL Finale mit seinen Teams und hat alle direkt verwandelt. Also hat er 100% Quote. Jetzt die zwei Spiele verloren, also jetzt hat er sieben von neun. bin auch gespannt, was der Meistercoach sich da einfallen lässt. Äh, für mich, ich habe es schon erwähnt, vor allem das Powerplay entscheidend, da müssen sie sich vielleicht ein bisschen was Neues einfallen lassen, um die Berliner da zu knacken.
0: Wir haben eine Frage bekommen auf Twitter und da hat er eine Hashtag Eismeister verwendet. Ah, kein Hashtag Eismeister. der Thomas Kopp hat gefragt, ähm, MVP-Kandidaten von, von beiden Mannschaften. Hast du da, hast du da zahlenmäßig statistisch was oder ja, jetzt auch so wie du die Serie erlebt hast, wer ist das für dich?
4: Also zahlenmäßig fallen natürlich äh, Matsumoto, Okoy, Peterson und McQueen auf, die einfach viele Tore schießen und auch an vielen Toren beteiligt sind. Aber für mich zwei Spieler von Berlin, die meiner Meinung nach Sie finden Beachtung aber noch zu wenig, einfach Jonas Müller und Kai Wissmann, vor allem Kai Wismann, der beeindruckt mich als ehemaliger Verteidiger, was der da was der da abliefert und ich finde es auch schön und es freut mich äh, als neutralen Beobachter, dass junge deutsche Spieler von einem Trainer über zwei, drei Jahre jetzt Vertrauen bekommen, aufgebaut werden, auch eine wichtige Rolle in den Special-Team spielen, in den entscheidenden Szenen und bei Müller, da merkst du, der hat den Olympiaschwung so richtig mitgenommen gestern das 1-0 raumhaft vorbereitet, also das ist einfach ein Genuss, den beiden zuzuschauen. Für mich sind die beiden Spieler die heimlichen MVPs im Finale bisher.
0: Und Verteidigertypen wie du damals halt, ja, erstens körperlich stark, aber natürlich auch technisch mit Übersicht, da ja, und ganz, ganz, ganz feine Hände. Ja, ist schwierig, aber ich nehme das mal so hin. <lacht> Patrick, würdest du noch was ergänzen, was die MVP-Kandidaten anbelangt? Ja,
1: bei MVP, es ist einfach entscheidend, wie das Spiel morgen ausgeht. Du kannst die besten MVPs bis zu Spiel 6 haben, aber am Ende zählt die Meisterschaft. Und ich bin mir sicher, dass jeder Spieler auf diesen MVP-Titel drauf pfeift, wenn er die Meisterschaft gewinnen kann. Und wenn derjenige oder auch Max, wo ich schon gesagt habe, vielleicht einen entscheidenden Pass macht oder ein Tor auch morgen schießt, dann führt er gar keinen Weg an demjenigen dran vorbei. Ich würde noch, weil wir jetzt zwei Berliner hatten,
0: den äh, einen Münchner noch mit reinnehmen. Und zwar einer, der, glaube ich, jetzt in den letzten Spielen so am ehesten den Eindruck gemacht hat, dass er einen Unterschied ausmachen könnte. Konrad Abelshauser. Da haben viele über Janik Seidenberg jetzt gesprochen in dieser Saison, auch völlig zu Recht. Sehr, sehr gute Saison von Seidenberg. Abelshauser war ja letztes Jahr, also 16, 17 war er Verteidiger des Jahres. Ja in dieser Saison in der Hauptrunde teilweise ein bisschen untergetaucht. Ich habe gehört, dass er auch angeschlagen verletzt war. Aber jetzt, wie er spielt, erstens, er spielt wieder sein Ding, auch offensiv gefährlich und er lässt sich eben nicht beeindrucken von diesen Sticheleien und der harten Spielweise der Berliner. Also wenn du, Max, gesagt hast, äh, Hager, O'Koin, ähm, die hadern schon. Der Abelshauser hadet nicht. Die hat zum Beispiel in Spiel 5, direkt vor meinen Augen, da war ich ja zwischen, zwischen den Bänken, hat er einen, 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 einen eine fiese Aktion von Olver abbekommen. was fiese Aktion das ist auch wieder... Aber der Olver hat einfach umgefahren abseits der Scheibe. Und äh, der fährt auf die Bank, flucht zwar, aber dann ist er wieder da. Also Abelshauser könnte, könnte so, ein, so ein Faktor sein in Spiel 7.
4: Ja, Abelshauser definitiv. Seine Qualität ist ja unbestritten. Gestern hat er sich äh, zwei-, dreimal provozieren lassen und hat dann auch eine Disziplinarstrafe bekommen im zweiten Drittel, weil er reklamiert hat. Muss man jetzt aber auch fairerweise sagen, Die Schiedsrichterleistungen in Spiel 5 und 6 waren nicht zugunsten Münchens. Ich erinnere mich an eine Szene im letzten Drittel von Spiel 5, als Seidenberg deutlich vom Tor gefault wird. Gestern, als Baxmann Jeffrey ins Gesicht gecheckt hat, müsste man auch 2 plus 2 geben. Und da stand es noch 1 zu 1 oder 2 zu 1. Also da geht das Spiel nochmal anders aus. Aber das, ja, das sind dann die Kleinigkeiten, die dann vielleicht sogar so eine ganze Finalserie entscheiden werden
0: morgen. Und da muss ich halt auch wieder sagen, mit diesem Let the Boys Play im Finale, Spiel 5, 6, 7, ey, ganz ehrlich, Special Teams gehören zum Eishockey dazu und da ist München einfach stärker. Wenn du durchpfeilst, Patrick, ja. wie du vorher gepfiffen hast, in der Serie oder in den Playoffs oder in der Hauptrunde, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dann wäre die Serie vorbei schon.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Max, wir wünschen einen guten Heimflug und ähm, ja, genau, äh, Fasten Seat Seatbelt und natürlich äh, auch du bist eingeladen mit uns zu singen. Auf geht's! Finale! Finale. Oh, oh, oh. Spiel 7! Oh, oh, oh. Sehr schön, wunderbar. Männer Telekom Sport!
4: Das Singen überlasse ich euch. Grüße nach Unterföhring und dann bis morgen in München.
0: Wie viele Burger gibt es noch vom Abflug? <lacht>
4: <lacht> äh, Keine. Heute wird noch ein bisschen gearbeitet und dann wird noch eine halbe Stunde gechockt,
3: dann ist der Burger sehr auch gut. wieder weg.
1: Und ein Apfel und eine Banane zwischendurch ist auch fast so gut wie ein Burger. Und einen yoghurt Richtig. Mit 1,5 Prozent. Und einen Schokoriegel. Danke, Max. <lacht> Schönen Flug. Wunderbar. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao, ciao. servus. Ja, gesunde Ernährung im Burger. Team. Ja, um 10, ich um finde der
0: Männergesangsverein
1: Telekom-Sport, der gefällt mir sehr gut. Sollte man eigentlich gründen. Ich, ich bin total verwundert, dass es da schon einen Burger gibt um 10. Hast du schon mal so früh, du schon, du schon, du hast schon mal einen Burger gegessen, Nein, so früh, hundertprozentig. Also ich kenne dich. Muss schon lang her. Ja, sein. aber du hast das bestimmt schon mal gemacht. Hör auf. Du, du noch nie, oder Nein, was? Nein, noch nie. Glaube ich dir nicht. Jetzt ohne, ich bin, ich war fast entsetzt, food ganz, entsetzt.
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal war. Beim Fastfood essen? Mhm. Was gehört für dich zum Fast Food auch wirklich Burgerketten oder ist für dich jetzt zum Beispiel? Ja, schon
1: die Burgerketten.
0: Also, irgendwie, wenn du jetzt am Hauptbahnhof, gibt ja jetzt, jetzt in München, im Hauptbahnhof gibt es jetzt so ein Dean and David, ähm, wo du so eher gesundes Fastfood oder mit Salat und so Zeug. Ja, aber das ist ja nicht. Gar nicht. Mm-mm. Also, wenn, dann einfach selber kochen oder bekochen lassen oder, oder penne halt.
1: Genau. Panel day. Oder Obst. Obst. all day. Obst. Obst ist auch gut. Ja, aber ich, ich bin auch ein großer Bananenfan zum Beispiel. Das hast du von mir abgeschaut. Nein, ich komm, nein, nein. nein, nein seit zehn, nein. zehn Jahren rede ich über Bananen, jetzt kommst du mit die Bananen. So lange kenne ich dich ja noch gar nicht. Ja, fff, doch, wahrscheinlich schon. Indirekt. Ja. Indirekt.
0: Damals habe ich mich noch auf deine gegelten Haare konzentriert und war mir sicher, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, weil du ein ja. Nice Hair Save Alecner. Hat aber keiner gewusst. Ja. Bis jetzt. Ja. Jetzt, jetzt, hab, jetzt, jetzt ist es raus, jetzt ist raus, ja, aber warum? in der Hobbyliga, das werde ich dir mal stecken, dass du da mal Equipment checken und die, die Haare so ein bisschen abschneiden. <lacht> da kommt der Schiri, ist der Le- Lichtnecker
1: kommen <lacht> soll. Two, two, minutes. <lacht> two minutes. Unkorrekte, Unkorrekte Ausrüstung. Haare. <lacht> Unkorrekte Haare. Haare. Also, was kann mir nicht oh. passieren. Na. Wie war es eigentlich wieder bei der äh, ähm, Barbierin? Äh, war ich, nächste Woche gehe ich wieder. Geil, genau. 37 Euro wieder. dreiviertel Stunde, 34, 34. 34 Euro. dreiviertel Stunde, schön schlafen. Weg damit.
0: Zack, schön, schön Kopf zurückschlafen.
1: Das glaube wird auch etwas mehr, gell? Äh, Vorne. Der Lachter. Gehen wir zur Seite vom Mikro. Oh, ja, stimmt. Wow. Ja, je öfter jetzt, ich meine, ich war jetzt zweimal mit dir in der Woche im
0: Podcast-Studio, ist klar, dass ich da mehr graue Arme
1: kriege. hab <lacht> haben der Schnauzen voll mit dieser Phase.
0: <lacht> oh, Paddy, Spiel 7, mehr. ich bin so <lacht> heiß, das wird so geil. Überragend. Ja, Habe ich ja noch nie so wirklich miterlebt. Ja, gut, ähm, damals hat Max hat's ja gesagt, ja, also, ähm, als Ingolstadtmeister geworden ist gegen Köln, da ging es um über sieben, aber das hat man ja sonst nicht in der DL. Das haben wir jetzt das zweite Mal. Das gibt es ja eigentlich Und diesen so gibt's gar In diesem Playoff ja
1: eigentlich gar nicht. In diesem Playoff hat man noch Nein. kein einziges Spiel sieben. Weder aber erste Playoff-Runde, Viertelfinale, Halbfinale. Es kommt zum Showdown im Grande Finale. Kraft ist ja auch so ein Faktor. Haben wir jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Kraft
0: das haben jetzt der Franz gesagt und der Max haben gesagt,
1: Kraft. Wir brauchen Kraft. Ja, ja, genau, brauchen, da ist er nämlich. Einfach, ich, in einen Steak. und wenn es ein richtig gutes ist, dann hat man auch die Power dazu. Oder, in einem Burger. oder nein, einen Burger. Stimmt. Nein, 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 nein. nein, nein. An alle Eishockey-Jungs da draußen gesund ernähren. Burger ist ab und zu gut. Auch, auch wenn der Fetzi, ich weiß, der Fetzi isst die gern überall im Stadion und tralala. Und, ähm, aber ab und zu Apfel oder Banane ist echt auch gut.
0: Esser gar nicht so viel Fleisch, muss ich jetzt schon mal sagen, das unterstellst ja, du Birk mir. Ein Burger ist doch auch ein Fleisch. Ja, natürlich ist das Fleisch, aber jetzt mache ich echt selten. Selten. Ich bin kein, ne? Also vielleicht.
1: So schaust du aber Schnitt. nicht aus.
0: <lacht> <lacht> <Ferner>. <lacht> <lacht> Zweimal die Woche Fleisch. Es gibt ja Leute, die essen jeden Tag Fleisch. <lacht> ich nicht. Herrlich. Ich nicht, machen wir nur einmal die Woche, machen wir gar nicht. Muss man wirklich, muss man in der Stelle auch mal richtig stellen jetzt. Ja, aber was ist denn dann, wenn es denn dann ist, was ist Viel dann? Viel Pasta, also Pasta. Und ja, also, das ist ja genauso. Ja, was ist genauso? Auch Kohlenhydrate Ja gut, drin. aber es ist kein
1: Fleisch. Ich wollte mal sagen, es ist kein Fleisch. Ja, aber wenn es da 500 Gramm Nudeln reinhaust, ist doch genau derselbe Effekt wie, ähm, keine Ahnung. Rein
0: fettmäßig meinst du das?
1: Ja, ja. ja. Kohlenhydrate ja, halt. Ja, ist ja okay. Ich verbrenne sie ja auch. Manchmal. Auch mit deinem Yoghur-Zeug und Duplo und was du immer hast, das ist auch... Nicht optimal. Warum muss ich
0: auf meine, so extrem auf meine Ernährung
1: aufpassen? Ich, ich versuche dich einfach etwas... Ja.
0: ja. Danke, danke. Thema Kraft. Kann ja. ich, glaube ich, einer äh, ganz gut beurteilen, der ja ganz nah dran war jetzt in Spiel 6, nämlich Between the Benches. Also direkt auf Eislevel, ganz nah dran an den Spielern. Ah, das Eis, der Krach, das der Eis. Knistert's. Jan Lüdecke, der gestern eben für die Interviews zuständig war in Berlin und da haben wir jetzt nochmal einen Eindruck von dieser Partie, weil wir nämlich alles liefern, volle Dröhnung für Spiel 7. Habe ich schon gesagt, dass das am Donnerstagabend, 19 Uhr live und exklusiv auf kommt. Hast du noch nicht sport. gesagt, Jetzt sage ich es nochmal. Okay. Oder jetzt sage ich es. Jetzt wisst ihr Ich habe euch lange auf die Folter gespannt. Jetzt wisst ihr es. Jan Lüdecke, servus, grüß dich. Servus, hi. Ich glaube, ich haben gerade mit Max telefoniert, mit Max Weitel, der hat sich schon einen Burger reingehauen. Ich glaube, du bist kurz vor dem Mittagessen jetzt, oder? Schon wieder, schon wieder in München oder noch in Berlin?
3: Ich bin schon wieder in München. Ich bin heute gemeinsam mit Basti Schwele mit dem ersten Flieger um 6.35 Uhr zurückgeflogen. Boah. Krasser <lacht> Der typ. frühe
1: Vogel. Ja,
3: manchmal muss man das machen, ne? Auch wenn es nicht so schön ist.
1: Wann bist du denn aufgestanden heute, Jan?
3: Ich hatte mir den Wecker auf 5 Uhr gestellt, bin aber tatsächlich um 10 nach 4 schon wach gewesen, oh Gott, weil ich zurzeit sehr Heuschnupfen geplagt bin und der Heuschnupfen hat mich irgendwie um 10 nach 4 ähm, aus dem Schlaf geholt und äh, dann hat mein Gehirn entschieden, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr für die paar Minuten nochmal zu
0: ruhen. Ey, Heuschnupfen. Bitte, ich habe schon gedacht, da standen zwei vor der Tür und haben gesungen. Finale! Oh! oh Spiel 7! Oh, oh, oh! Aber es war doch heute noch. Ein
3: die hätten es auf jeden Fall nicht schöner hingekriegt als ihr, das Nein, steht noch
0: du darfst später nochmal mitsingen, wie jeder, der heute am Telefon war. Schon mal jetzt hier schon mal als, als, als Cliffhanger. Für die Fans, die natürlich auch deine Stimme hören weil, Cliffhanger ähm, beim, beim, was, beim was, Singen. Wow. Ähm, Jan. Äh, Mittagessen haben wir schon gesagt, haben wir schon thematisiert äh, du gesunde Ernährung wie der Patrick glaube ich, oder? Also, ja,
3: ja, also ja. ich bin gerade sehr gesund unterwegs, mache super viel Sport muss mich gerade fit machen weil ich äh, übernächstes Wochenende auf Ibiza sein werde und da äh, den Wings for Life World Run moderieren werde und da ein bisschen mitlaufen muss, das heißt
1: ähm, bei Ibiza mir muss es gerade gesund
3: sein
0: Jetzt hast du Patrick was erzählt Okay <lacht>
3: Wow. Ja, der, kann, der kann mich ja nachher noch mal privat anrufen. Ich rufe dich dann
0: nochmal an später, Jan. Ja. Ibitz, <lacht> bei, beim Thema Ibiza, ja, da machst du den Patrick mal ding, ding, ding. <lacht> Jan, du warst gestern between the benches, ganz nah dran. Was, was war dein Eindruck von diesem Spiel 6?
3: Also, ähm, es war eine super klare Sache für, für Berlin. Die wirken für mich viel, viel frischer und. Ähm, ich habe nach dem Spiel ja dann Keith Koen interviewt, der für mich mit am plattesten wirkte bei München. Also bei dem war für mich wirklich komplett die Luft raus. Der mir dann erzählte, nein, Energie ist überhaupt gar kein Thema, wir sind topfit. Nehme ich ihm nicht ab, weil was ich gesehen habe, spricht einfach eine andere Sprache. Und ich kann mir nach den Eindrücken von gestern gar nicht vorstellen, wie München morgen dieses Finale für sich entscheiden soll.
0: Wow, der Nächste. Das haben wir irgendwie von allen jetzt, dass, dass, dass Berlin jetzt... Ist Berlin jetzt aber ein Favorit in Spiel 7? Ja, einfach von
3: den Eindrücken. Also klar, diese Momentum-Geschichte, ich finde, da muss man mal aufpassen, ähm, ob das jetzt so den großen Faktor ausmacht, das weiß ich nicht. Ähm, dass, dass, dass Berlin jetzt gerade zwei Spiele gewonnen hat, aber es sind mehr die Eindrücke aus vor allem diesem Spiel gestern. Wie ich gerade gesagt habe, München wirkte echt nicht frisch. Bei Berlin, die sind 60 Minuten marschiert. Ähm, das sah nach Hand und Fuß aus, es sah nach Plan aus und bei München hast du gemerkt, die Aktionen werden ungenau, die schleppen sich teilweise übers Eis. Da hat mir einfach jeglicher Punch gefehlt und ich weiß nicht, wie der zwei Tage später kommen soll, wobei man natürlich sagen muss, München, Meister der letzten zwei Jahre, abschreiben darfst du den nie, aber ich würde gerade sagen, ja, Eisbären sind Favorit morgen.
0: Ja, Ich habe gerade auf Twitter die Kollegen von Hauptstadt Eishockey, die Eisbären Nerds, ähm schreiben sehen, ein Zitat von Jamie McQueen, der Plan war wie jedes Spiel, spiel hart, spiel smart, wahrscheinlich gesagt, play hard, play smart. Ähm, wir sind momentan offensichtlich das bessere Team, nur noch ein Sieg bis zur Meisterschaft, also Selbstbewusstsein in Berlin, wobei ich sage, spiel hart, ja, war schon immer da, war spiel smart, das haben sie erst mit reingenommen jetzt in die Serie, oder?
3: Ja, und vor allem hat sich da das Blatt auch ziemlich gewendet. Also das hast du ja gestern gemerkt, ich hatte dann auch das Gefühl, die Berliner sind richtig in den Köpfen der Münchner drin, die schaffen es, zu provozieren und das jetzt gar nicht mal irgendwie so offensichtlich zu provozieren, aber was ja in manchen Spielen wirklich ähm, den Unterschied gemacht hatte, waren die Strafzeiten. München, unfassbares Powerplay, Berlin hat Strafzeiten genommen, München hat bestraft, hat die Tore gemacht. Jetzt auf der einen Seite hat München, äh, hat äh, Berlin das Unterzahlspiel unfassbar verbessert, also da ging ja nicht viel für München und auf einmal nimmt München diese Strafen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst, und sagt, warum das Ganze? Dann kriegt der Abelshauser zwischendurch mal so eine 10-Minuten-Disziplinarstrafe. Und damit nockt sich München momentan einfach so ein, so ein bisschen selbst aus. Und äh, ich kann dieses vorgelebte Selbstvertrauen der Eisbären deswegen absolut nachvollziehen.
0: Was sagst du denn zu den, zu den Wortgefechten? Ich meine, du warst ja gestern wieder ganz nah dran wie, wie schaut es mit den Provozierereien aus? Also am, am Sonntag war es so, dass, dass Pinisotto im ersten Drittel schon noch immer da, ähm, sag ich jetzt mal, verbale Gegenwehr bekommen hat von Obree, von Wismann auch teilweise, von Buchwieser. Äh, ab dem zweiten Drittel war das dann größtenteils vorbei. Wie halten die Eisbären da dagegen und ja, ähm, siehst du auch da einen, einen Wandel in der Serie?
3: Ja, ich glaube, die Eisbären halten da jetzt mittlerweile tatsächlich einfach körperlich dagegen. Also wenn man das Spiel gestern beobachtet, der Pinizotto musste echt viel einstecken. Wir haben den einfach echt immer wieder zusammengefahren. Wir haben den immer wieder hart gecheckt. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg aus Eisbärensicht. Weil wenn du dich auf solche Wortgefechte mit Pinizotto einlässt, ich glaube, dann bist du irgendwann provoziert, dann bist du irgendwann frustriert, dann willst du es dem einfach zeigen. Und zwar nicht mehr auf die faire Art und Weise. Wenn du dich aber da zurückhältst und dem verbal gar nicht so groß Kontra gibst, sondern den einfach machen lässt und ihm aber dann richtig hart auf dem Eis entgegentrittst. Ähm, ich glaube, dann, dann bewegst du so ein bisschen das Gegenteil, weil dann, dann ist er, fühlt sich dann provoziert und dann nimmt er mal er die Strafzeit.
0: Das hat mir in den ersten Spielen aber auch so ein bisschen gefehlt, da sind sie eher noch drauf reingefallen, die Berliner, jetzt machen das besser, gell? Also da ist da, da auch so ein bisschen ein, ein Denkprozess erst stattfinden müssen.
3: Ja, definitiv, und das ist ähm, für mich auch das ähm, Überragende bei den Eisbären, die haben sich, also für mich ist eine klare Entwicklung bei den Eisbären und gar nicht mal nur in der Mannschaft, sondern auch im, im Trainergespann sichtbar über diese Finalserie. Also die haben sich immer verbessert und bei München sehe ich das nicht. Ähm, für mich wirkte auch Don Jackson, wenn ich nah an der Münchner Bank gestern war, ein Stück weit ratlos. Also ich hatte manchmal das Gefühl, der der wispert da so ein bisschen vor sich hin, der führt vielleicht so ein bisschen Selbstgespräche, ähm, so, so ein Zeichen, dass er nicht so richtig weiß, was er tun soll. Und ähm, ich finde, dass Uwe Krupp extrem gereift ist, ähm, wenn man das auch vergleicht mit seinen letzten ähm, Finalserien, so 2014 zum Beispiel, als er noch in Köln war. Ähm, der schafft es mittlerweile einfach, innerhalb eines Spiels oder auch Zwischenspielen seine Mannschaft ganz neu einzustellen, an den richtigen Schrauben zu drehen, hat natürlich auch echt ein gutes Trainergespann gespannt. Und ähm, Die haben sich entwickelt, die Mannschaft hat sich entwickelt und ähm, wo das hinführt, das sehen wir gerade.
0: Es wird auf jeden Fall unglaublich interessant am Donnerstagabend. Also der Eindruck jetzt aus den Gesprächen Patrick ist, Berlin ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Außenseiter, sondern eher vorne.
1: Aber aber genau, haben wir vorhin schon erwähnt, das kann auch ein Punkt sein, der gegen Berlin spricht, denn sie brauchen dieselbe Intensität, sie brauchen diesen selben Spirit und wenn sie da in dieses Spiel ein paar Prozent nachgeben, habe ich auch schon bei Max gesagt im im Interview vorhin, das kann der Vorteil sein für München, weil jetzt rechnet automatisch jeder mit Berlin und ja, ein angenockter Boxer ist immer am gefährlichsten und so schätze ich die Münchner ein. Donnerstagabend,
0: Jan. Wenn ich da noch ganz kurz Jan.
3: einhaken darf, für mich auch ganz spannend zu sehen, weil es ist eine ganz neue Situation jetzt. Also Berlin konnte im Endeffekt relativ frei aufspielen, weil die hatten nach dem 1-3 in der Serie echt nichts mehr zu verlieren. Klar, die wollten die Serie strecken, solange es geht, aber die konnten relativ befreit aufspielen, weil keiner mehr an sie geglaubt hat. Jetzt denken eben viele, sie sind der Favorit, sie holen den Meistertitel, es steht 3-3, im Endeffekt haben wir keine Serie mehr, wir haben jetzt ein Endspiel da geht es um den Titel und das wird halt spannend sein, wie sie da reagieren. Genauso wie die Münchner reagieren. Das ist für alle jetzt im Endeffekt nochmal eine ganz neue Situation.
0: Es ist unglaublich. Wir haben am Donnerstagabend und jetzt alle! Finale! Finale. Oh. Oh. Spiel 7. Oh. oh! So schaut's <lacht> aus. Jan, danke dir für deine Zeit. Lass dir den Burger schmecken und. Schönen <lacht> Tag noch. Dann, ciao, ciao. Bis zum <lacht> nächsten. Ciao, Jan.
1: Gesunde Ernährung. Ja, ja. Ihr man auch was Ihr im Podcast. Hm? Da lernt man noch was ja. im Podcast. Schön. Ja,
0: wenn man auf Ibiza natürlich fliegt, in zwei Wochen, dann, muss, zwei Wochen man, Wochen, dann, ist dann muss man wir natürlich dann
1: noch mal kurz dann, anrufen
0: danach. Ja, das kannst, kannst du jetzt gleich machen. Das können wir von mir aus aufhören. Was kannst, los ist. Ja, ab dem Wort Ibiza geben. warst du sowieso <lacht> schon gemerkt. Ach, Ibiza, Ibiza, ich muss auch mal wieder. Aber Ibiza, ach. Naja, da, da, da kriegt man dich.
1: Wir haben das Schnauzen voll mit dieser Phase.
0: <lacht> Patrick, ich, ich will vielleicht doch noch einmal sagen. Jetzt bin ich gespannt. Unterschätze niemals das Herz eines Champions. Das habe doch ich indirekt vorhin gerade gesagt. Aber jetzt. nicht so wie ich. Ja, genau aber so. jetzt hast du wieder das verwendet, nein, was nein, ich gerade gesagt habe. Nein, nein, nein. Denke ich mir schon die ganze Zeit. Nein, aber ich habe es auf den Punkt gemacht. Du versuchst
1: immer, dich da
0: irgendwie wieder auf meine Seite zu mogeln. Na, was heißt auf deine Seite zu mogeln? Ich auch, alle waren jetzt ich gegen auch, Berlin. Das, nein, ich, was heißt ge- gegen also, Berlin? Also, also, gegen München. Ja, ja, was, Entschuldigung, heißt, gegen München. alle waren für München. Nein, keiner ist gegen München. Alle sagen, dass Berlin sich jetzt äh, Tendenziell, die Serie nein, Tendenziell eher gecatcht hat. Tendenziell alle
1: Berlin vorne. Und jetzt, naja, gut. Ich, du weißt ja noch, was ich im letzten Podcast gesagt habe, oder? Ich weiß alles, was du gesagt was hab hast. Ich gesagt? Was habe ich da gesagt? Was
0: passiert? Du hast gesagt, äh, immer yoga drink ähm, oh. mit wenig Fett. Ach so, zum Item Eishockey ja, oder was? Ja, was habe ich da gesagt? Du hast gesagt, äh, Brooks Maysack in der dritten Verlängerung Welche macht das Tor. Zwölfte Spielminute. Richtig. Ich weiß, und was sagst du jetzt? Dass du ich das noch weiß? Ja gut, das ist ja, also, drei Tage her. Wenn das genau... Ja, ja.
1: Also, das war jetzt mindestens das... Andere sagen, die okay. drei
0: Tage her sind... Habe ich schon längst vergessen.
1: <lacht> Nein, aber du hast so ein brutales ja, Alter, Gehirn. Das danke. ist halt... Das waren, okay. das waren Typen. waren auf, Typen auf einem Haufen Typen, die einfach gewinnen wollten.
0: Das die sehen wir brauchen das sehen wir morgen auch. Die brauchen wir mhm. am Donnerstagabend. 19 Uhr, Telekom Sport, live und exklusiv. Das wäre großartig. Und wie? Richtig großartig. Und wenn das mit Brooks Masek eintritt, dann, dann trage ich richtig. dich von... Unterführung hier, Podcaststudio nach Rosenheim, auf den Schultern zu Fuß. Ist das es, ist es die. Dritte Verlängerung, Siegtor, Brooks Mäßig, zwölfte Minute. Hab Mit ich der Rückhand hast du, glaube ich, gesagt, oder?
1: Na, Vorhand. vorhand okay. Aber ich habe gesagt, du äh, sagst du vorhand auch noch, oder? Von, was? von der Seite zieh da rein. Dill.
0: Dann trage ich dich auf den Schultern nach Ro- durch Rosenheim. Sag durch Rosenheim. Du ja, warst war's
1: vorhin von Unterföhring Oder willst du lieber nach, nach
0: Rosenheim oder willst du durchs Festzelt beim Rosenheimer Herbstfest?
1: Das wäre auch was, oder? Ja, das wäre schon groß. Ja
0: trage ich dich einmal durchs Zelt, das komplett. Ist,
1: wir haben vielleicht das größte, du grüßt, du größte Zelt Europas in Rosenheim. Echt? Mhm.
0: Ja, das ist ein weiter Weg. Mit dir auf den Schultern musst du vielleicht noch ein abnehmen bis dahin,
1: dann mache ich das. Naja, wobei da, was ist das für eine Anspielung? <lacht> nee,
0: aber also machen wir es so, oder? Auf den Schultern durchs Herbstfest, durchs Festzelt. Auf einem Thron Genau, würde ich gerne. und ab und zu reiche ich dir die Maßbier.
1: <lacht> ja, genau.
0: Radler. So machen wir (lacht) es Natürlich. Leichtes Radler. Leichtes Radler. Polfreites Radler. Patrick, Donnerstagabend. Ich hab Bock.
1: Ah. Bisschen durch. Ach, das war's. Ich hab da. Kommt jetzt nichts mehr, oder? Willst du noch was sagen? Nein, ich hätte es nur gedacht, dass. ähm Ready Paddy noch kommt. Das kommt nicht heute. Ready
0: Paddy haben wir noch nicht, äh, sind wir noch nicht. können so. wir nicht auflösen, weil du hast ja gesagt, München wird Meister. Spiel 7 hast du schon den Punkt geholt, kann ich dir jetzt schon sagen. Auch Stimmt. ein bisschen für Selbstvertrauen ja. jetzt bei dir sorgen. Ja. Aber du hast gesagt, München wird Meister. Ja. Ähm, du hast ähm, auch gesagt, Brooks Maysek, die extra Frage, eben können wir ja noch nicht auflösen. Stimmt. Donnerstagabend. Ja. Finale Spiel 7. Come on. Finale. Oh.
1: oh. Spiel 7. Oh. oh. Mi Spannend. Was meinst du, wenn Kito
0: Köln jetzt in der, dritten Minute, in der dritten Verlängerung der zwölf Minuten das Tor macht? Dann lache ich dich <lacht> aus. Das wäre super. Oder Macek schon das leere Tor hat, aber denkt, oh, ich gebe ihm Mocoin nochmal, weil das ist sein letzter Schutz jetzt in seiner Karriere. Weißt du,
1: das wäre super. Das ist
0: empty net ja, und, und der Macek spielt nochmal quer und dann macht Berlin nochmal ein Tor. Also du hast eine dritte Verlängerung, geht, ja. nicht, geht nicht. Ah, okay. Ah, ich muss mir das irgendwie zurechtkonstruieren,
1: konstruieren, damit das Kito Coin macht in der dritten Verlängerung. Aber wenn wir die Verlängerung kommen würden, das wäre ja. Boah. Mehr geht nicht! Mehr geht nicht! Mehr geht <lacht> nicht! Mehr geht
0: nicht! Das haben wir es wieder gesagt! <lacht>